0: 妈很想聊来了，所以今天我们要来聊什么呢？上一次啊，我们跟达燕一起聊了有关于美国的著名的婚姻治疗师 Gary Chapman 所提出的五种爱的语言。嗯但是呢，我自己听得很觉得正精彩，很津津有味的时候，时间就到了，于是就结束了节目。<笑>可是我觉得，我跟很多的其他的很少聊的朋友都是一样，就觉得很想要再继续多听一些。所以今天我们就要来请达燕再跟我们多来聊一聊有关于这个五种爱的语言。还有我们最想知道的就是，知道这五种语言之后，我们在生活上到底怎么可以用上呢？或是跟我们的伴侣啊、小孩要怎么样可以实际上的操作这五种爱的语言？那在答疑开始之前呢，我先分享一下到底这个 Gary Chapman 是谁呀、啊？嗯、因为我从我从来在答疑介绍前之后，我不知道这位人士，所以我就上网查了一下 Gary Chapman 呢，他的书。Five Love Languages， 其实他出了很多本书，但是这本书其实是卖的非常好的。那在2007年的时候，这本书曾经登上了《纽约时报》的最畅销书籍的排行榜。那我们常常会听到我们的朋友或是我们自己跟伴侣会说：“说我觉得我的另一半不爱我。嗯”那那个时候 ，Jerry Gary Chapman 他其实就是很好奇说：“对啊，那他常常也听到大家会说这句话，大家说这句话背后的意义到底是什么？”那大家在不同的关系上到底想要得到什么东西呢？为什么大家都常常在觉得说另外一半都不爱他？那于是他这书里面就在谈的就是说，我们每一个人其实就是很不一样啊，所以呢，不一样的人自然就会用不一样的方式去表达自己的爱。然后也因为这样，我们自己想要期待别人给我们的爱的时候呢，也会有不同的需求嘛。嗯，所以他的书就是在讲这个不同的人到底想要什么样的爱，跟我们会用什么方式给别人爱。那但是他发现呢，这个不管是表达或接收的这个爱的方式，其实就可以被分成五大类，那就是达燕之前跟我们分享的这五种类型。那我要用功一下，因为我发现我上一次听达燕讲的时候啊，我把所有的东西前面都冠上了精心。所以我今天有真的好好的看了一下。<笑>基本上呢，五种的爱就是 words of affirmation， 肯定的言语；第二个语言呢是 act of service， 服务的行动；还有第三种语言是 receiving gifts， 真心的礼物；跟第四种语言是 quality time， 精心的时刻；还有最后一个语言就是 physical touch， 身体的接触。好，所以今天呢，嗯、我们就事不宜迟，赶快把握时间，以免等一下又要讲到第三集，<笑>来让达燕跟我们分享一下五种爱的语言到底是什么。OK，Hello，、okay. 我是
1: 达燕。嗯，我觉得刚刚 Sylvia 有一个呃蛮精辟的，就是摘要。呃，在五种爱的语言里面呢，其实讲到的这五个爱的语言，主要是要协助大家呢，能够了解，就是或是能够嗯突破我们现在关系中里面的窘境嘛。嗯、就是不爱我，但这个不爱我呢，可能在我们自己的想法里面，其实就是不用我想要的方式爱我。嗯嗯，大家可以想象吗？就是如果我呢，今天我很渴，很渴，很渴。然后呢，但是对方呢，就拿了一杯水来给我。那我是不是就觉得好感激他？对，嗯。但是我们回想一下，就是很多的关系里面啊，尤其是妈妈对小孩，<笑>有的时候呢，你会看着妈妈拿着外套追着这个小孩子说：“很冷，很冷，赶快把外套穿上。嗯”可是这个小孩呢，可能呢正在外面就是跑来跑去，玩的满头大汗。m a 没有满满头大汗，但他的心里其实是很澎湃的，然后其实是热的，是燥热,热的，嗯、所以他就不要穿。对，所以这个时候其实就是他没有对应到这个孩子的需求，嗯,嗯就是像你很渴的时候，如果呢，我还拿了一个馒头说：“赶快吃吧，你很饿。”<笑>对，或是我其实不是很喜欢吃什么苦瓜呀、茄子啊，然后呢，就是妈妈常常就会告诉我说：“快吃了它吧，对你的身体很好，吃了它吧。”这表示你很爱我，嗯、哇！那我心里压力就很大。所以在五种爱的语言呢，其实是当我们了解我们自己的爱的语言的时候，我们可以告诉对方我自己的爱的语言是什么，或者是呢，当我们了解对方的爱的语言的时候，我们可以用对方爱的语言去对待他。这叫做就是。爱不要给己所要，而要投其所好
0: 。嗯，这超级有智慧的。啊
1: 。对，我是觉得很多时候就是我们
0: 就是一直给，一直给，但是呢，其实不是对方要的，到最后就是自己做的很累，然后对方又觉得说你干嘛这么累，然后自己又会很受伤，觉得说我做了这么多，你怎么都不了解啊之类的，对不对？是啊，哦，所以要照导演讲，还是要听下去，到底怎么样投其所好呢？好，然后呢，
1: 那我们来讲一下，就是我们上次有提到的无。种爱的语言嘛，嗯、上次就是突然就是神来一笔有没有？<笑>然后再讲的时候，我自己还少讲了一个。好，那这一次呢是有好好的整理喽。所以呢，第一个叫做肯定的言语。嗯、um, ，Gary Chapman 有提到啊，就是我们每个人内心的渴望都是想要了解，就是我是不是是有价值的？嗯、我存在这个社会上的意义是什么？我之于你的意义是什么？嗯、所以我们不断的想要证明，或是想要更清楚的知道我是可爱的人，我是有用的人。所以呢，这个肯定的言语就是。当我可以得到对方的一个肯定的赞美的时候，会让这个人感觉到，会让被赞美的人感觉到他是幸福的，嗯、他是满足的。那在做肯定的言语的时候呢，其实也有一点点小小的 paybo， 就是我们要对这个人呢，其实或许是他人格特质上面的赞美，或者是他有一个具体行为上面的赞美、嗯，所以不是你好棒棒那种的赞，不是不是你好棒棒，而且呢，也不是一个你做了这一件事情的成果的赞美，例如说你煮的饭好好吃，这这是 OK 的。我的成果是指说，例如说，有的时候小孩帮你做一个家事，好了，嗯、你就说：“哇，我好喜欢你帮我洗碗哦，我很爱你。”对，因为你帮我洗碗。嗯，对，这个有时候会落入就是一个陷阱。会变成是说，那如果我今天没有帮你洗碗，你就不爱我了吗？嗯嗯，
0: 因为我们把洗碗跟我爱你串在一起，串在一起了。洗碗了你就爱我，<是>不洗碗你就不爱我。
1: <笑><笑>所以这个言语的表达呢，它其实比较是一个，就是嗯，对于人格特质的肯定。例如说，呃、嗯，我觉得你很体贴，因为呢，你常常会关心到，就是我有没有吃饱。嗯，对我有没有穿暖？嗯，对，或者是我的水，像我有一个很贴心的同事，有的时候啊，就是很忙的时候，他会注意到，就是哇，你的水好像没有了，那你需不需要去加水？嗯嗯，对，所以这这其实就是一种，就是嗯。很体贴的表现，嗯、所以如果我们可以有一个特质，然后再加上他的行为，我其实基本上是在肯定他的这个特质。那这个特质是比较不容易改变的，嗯嗯。那这也代表就是这个人他的存在的价值
0: 。哦，对啊，因为我们做的行为是可以被改变，但是我们的一些人格特质，或者是我们的一些优缺点也好，对不对？这些东西其实是跟我们可能。可能会有一些些程度上的改变，可是其实它本质上的改变，好像其实随着我们一生，其实改变不大
1: ，改变不大。嗯嗯，那、嗯、它可能其实是一种长久累积的这些，可能是我们说的所谓的素养也好。嗯,嗯你很尊重，对我我我很欣赏你，很尊重别人。嗯，对。那呃，每一次其实你都会先聆听对方的想法。嗯嗯，然后再做出你后面的。就是 common、嗯、想法之类的，
0: 嗯
1: ，这个其实我觉得对于特质的这样子的一个肯定是蛮重要的，嗯,嗯那对孩子更是啊，就是有的时候孩子做完一个成品。哇，你的成品好漂亮哦！嗯，对，那这个其实好像是我对于他做这个成品很漂亮嘛，但其实更重要的应该是他在这个过程里面，他是不是很专注，他是不是很用心，嗯，他是不是呃，虽然可能这不是他擅长的事情，但是他很努力，嗯的去完成他了，他很勇敢的去挑战他了。嗯，所以呃，更多的其实不是对于一个我们说成果的赞美，嗯、而是对于他在这个过程跟他这个历程，嗯、他所展现出来的这种，我觉得算是人格特质吧。嗯
0: 嗯的的成长，对我觉得导演讲到这个，提醒你了我，那个时候我在上我的蒙特梭利课的时候，嗯、我的培训师分享了一段故事，他就说，其实在，在尤其在幼儿园的环境，常常小朋友就会。有创意的呃画画的这样子的一件事情嘛，嗯、对不对？那他说很多小朋友其实因为在家里，如果习惯他的父母跟他的这样子的赞美的语言啊，是用比方说比较结果论的语言的话，比方说哦，你的画实在是好漂亮啊，或者是你的这个车子实在是画得太好了，类似这样子的这种结果性的这种赞美的小孩，当他做完他的画的时候，他一定马上会去找老师说：“老师，你看我画的画。”嗯，然后他说这个时候我们作为老师要。很重要的一点就是，我们自己要提醒自己，或是家长也是，就是你不能说哇，你的画实在是画得好漂亮，我们把它挂起来之类这样子的一些结果论的赞美，或者是就是说哦，你实在是太会画画了。但是我们真的就是要像导演刚刚讲的，就是要肯定他的过程里面你看到了什么，真的没有看到任何东西，你也要只是你也可以很淡淡的、优雅的跟他回应一下说。哦，你要来跟我分享你的话。谢谢你跟我分享，就这样子的一个回应。嗯、那很多小孩就会觉得不满足，他会追问你嘛，说那那那你看我的车呢？那你看我的太阳云啊<笑>什么的。那、嗯、说那没关系，这个时候他可能小朋友需要一些回应，那你也可以回应他。那你给他的回应就是哇，你这部车感觉你好用心，好花好多的心血画了它。哎，刚刚我看到你坐在那边两个小时，你都没有动，你就在画那部车。然后他说这样子就够了，不用后面的时候哦，你真的是太棒棒了，你坐在那边两个小时。这些后面的他说，其实都不需要，你只要叙述给大听你看到的现实。的状况，然后你看到他觉得值得被肯定的那个精神、嗯、或者是那个努力，<对>他说你跟他讲完那个就可以了，然后就说哦，那你就把那个话说起来，你可以带回家给爸爸妈妈欣赏，或者是你可以收在你自己的置物柜里面。他说这个是一个我们成人都要常常练习的事情。嗯嗯
1: ，对，确实，如果外在的赞美太多的时候啊，其实现在我觉得我们自己可以观察一下我们跟小孩子的一个互动。嗯，有的时候呢，小孩子其实可能在做一个画画，但他可能。画了几笔之后，就会看你一下，然后就要你一个肯定，就说：“妈妈，你觉得我怎么样？”嗯，然后你要先 OK 了之后呢，或者就很棒很棒，然后再继续画下一笔。对，但是这样其实就是呃外在的这个嗯。外外在的赞美其实太多了
0: ，等于他会丧失内在的那种自然的驱动，对
1: 对对。因为
0: 其实他的出发点原本，是他可能真的很想要就是画一幅画，但是后来就会转变成他会觉得、嗯、哦，我做每一件事都要有某种外在的肯定，我才要做。嗯、如果没有肯定，那就不要做了。嗯、那于是这样小孩就是时间久了就会觉得说啊、哦，没有人肯定，那我就坐在这边放空发呆。嗯、可是这样子好像就不是我们希望小孩呈现的样子，对不对
1: ？对啊，因为我们其实希望孩子要呈现的其实是。内内在出来的嘛，例如说我们刚刚讲到的特质，如果这个孩子是很有自信的，我们觉得说哦，看起来你你你很有信心，你对很多事情你都觉得，嗯，你很愿意去尝试。嗯，那这个其实孩子这不是只有在画画这件事情咯，他其实是说，对我是一个很愿意尝试，我是一个勇敢的人，所以我在很多的事情上他都愿意去做。嗯、我们希望孩子成为更好的人嘛？对。好，那再下一个，讲到服务的行动，服务的行动，我觉得就是很容易理解，在家里呢，其实就是可能做家事啊，煮饭呐、啊，或者是配偶的部分，有的可能会接送上下班呐、啊，嗯、对不对？或是帮孩子洗澡。澡啊，这些其实都就是叫做服务的行动。嗯嗯，那我觉得对孩子来说，其实也是啊。孩子的话，你帮他洗澡，这就是一种服务。嗯、你陪伴他。做功课其实也是一个，嗯、或者是接送他上下课。我想很多父母应该都是有这样子的一个行动，嗯,嗯，这些其实都是服务的行动。那再来呢，我们会提到的就是真心的礼物。为什么要叫做礼物就礼物嘛？干嘛要叫做真心？嗯、然后礼物真心的
0: 礼物吗？<笑>
1: <笑>然后礼物好像也是一个最容易表达爱意的方式之一，嗯嗯，所以其实也会是最常见的方法。呃，我觉得这个关键其实是在于就是“真心”这两个字，嗯、所以呢，它其实是你要懂得对方的需要而提供的礼物
0: ，所以是礼物要送到心里嘛？
1: 对,對，礼物要送到心里，嗯嗯呃，所以它并不是。不一定要是很昂贵的东西，其实是如果你有看见他现在的需要，然后你提前为他准备了，嗯嗯，这个呢就会是很棒很棒的礼物了。这个其实就很。需要蒙特梭利强调的一个很重要的精神，就是要观察。嗯嗯，我们要能够观察到就是对方的需求。呃，讲一个例子吧，就是我跟我先生是相恋十二年才就是步入婚姻。嗯。因为我们大一就在一起了，所以呢，就是在十二年的话，我想一下，四推三对，大一在一起，所以我们步入社会大概其实是因为大一在一起嘛，所以大概就是大学研究，所以我大概是跟他在一起六年后就步入社会。嗯、那步入社会之后，我们常常就会开始陆陆续续就会接到一些喜帖啊。嗯、那因为我们很早就在一起了嘛，所以我们其实共同的朋友还蛮多的，然后所以就会常常一起去参加某些朋友的婚礼。嗯，大概到了八九年的。时。时候啊，我就发现哦，参加婚礼的时候都觉得有一种奇妙的氛围在那里，<笑>然后我就会跟我先生，但因为我还没准备好要进入婚姻，嗯、所以我就会提前的，嗯，应该是提醒他说，千万先不要求婚哦，因为这个不会有你期待的结果这样子。<笑>如果有一天他来接我下班，嗯，然后呢，因为我身上都会就是准备绿油精，就常常就是头痛啊，或者是我皮肤痒的时候，我会擦一擦绿油精，<笑>所以我绿油精有时候用其实蛮快的。嗯，他有一天呢，就是在我下班的时候，然后那天其实应该是开了很多会，所以我其实头有一点点晕晕的，我就拿出绿油精，结果拿出来之后呢，我怎么倒，就发现啊，我的绿油精没了，然后我也忘了去补货。嗯、他那时候呢，从他的口袋里默默拿出一瓶，就是他刚买新的。还没拆包装的绿油精，然后就递给我，然后他就贴
0: 心，我
1: 发现你的绿油精要没
0: 了，
1: 嗯，他很得意，但我那时候觉得超感动的耶，嗯、我就跟他说，如果你现在用这一瓶绿油精跟我求婚，我应该会答应，嗯
0: ，那他当下没有顺势就说，那你就嫁给我吧
1: ，没有，<笑>我想可能是被提醒太多遍了。<笑>那个勇气肯定也丧失
0: ，但是
1: 我觉得那个是我印象最深刻的礼物了。嗯嗯
0: ，嗯所以你看，一瓶小小的绿油精，嗯、其实不是会像广告里面那些什么，突然来了一个大钻戒啊，或者是来了一个什么，一部车包着一个。有没有大大的一个断带在上面那种感觉？嗯嗯、可是其实一瓶小小绿油精就真的送到你的心里面，嗯、因为那个就是你当下真的需要，他就贴心的观察，然后发现这件事，你<的>就觉得他的那个用心是让你感动的点，<是>对
1: 吗？嗯嗯，对，所以我觉得，对啊，就像你所说的，我觉得广告的钻戒跟就是求婚的那些桥段，好像都会是。可能很多女生觉得很浪漫，然后很憧憬的。嗯、可是那个绿油精事件，真的让我觉得是当下的那一种感动，而且那是一种被爱的感动。谁、嗯、会？谁会注意到你那么细微的事情？
0: 对，嗯
1: ，对你放在你自己化妆包里面的一瓶小小的绿油精，嗯，然后他怎么会知道这绿油精对你来说很重要？你常常需要，那不就是因为跟你平常的相处？嗯、这个是一个再简单不过的一一件事情，而且一件小事而已。
0: 对，表示对，他真的有在观察你，对
1: ，连这样子的小事都能够被关注到，嗯、然后这样的需求都能能够被被看见。啊、所以应该就是从
0: 对啊，而且是从小可以看到大嘛，嗯、就是说在这么小的事情上，他都会这么关心，或者是在观察你的需要的时候，那更何况是大的事情，比方说你如果今天生病了，或者是你发生了什么，让你觉得很。不开心，或者是很挑战的事的时候，嗯、我想他应该也会这样子的关心你啊，对不对？對,
1: 对，就是对，真的。所以，就是这件事情，如果我们再把它延伸到，就是我们跟孩子的相处的时候，如果我们可以多用多用点我们的时间跟我们的行李去观察孩子这个时候他需要一些什么，嗯嗯，我觉得孩子的感受，孩子是可以感受得到的，嗯嗯。嗯好，那接下来就讲到就是金星的时刻了。金星的时刻呢，就是在字义上面的意思呢，其实也就是我和你两个人的时间。如果是有伴侣的话，嗯、其实就是这个时间跟这个空间是只有我们两个人的。嗯嗯，所以包括就是我们两个人一起去看一场电影啊，或是我们两个人就是一起去散步啊。嗯、印象中，我刚恋爱的时候啊，最常去一个非常无聊的地方，叫做<笑>国哎、欸、国父纪念馆或中。<笑>正纪念堂，那个时候其实你根本都觉得哇，怎么两个人相处的时间这么快，然后就要到回家时间了？嗯、因为我妈妈那那时候有门禁是是门禁十点以前要回到家。嗯，十点以前没有回去、嗯、是不会被锁在外面，但是就会可能就会造成亲子冲突。嗯,嗯，所以我每次都觉得，怎么时间过得这么快？对啊，下课时间之后才是两个人约会时间嘛。嗯、对，那两个人约会时间有时候餐厅又不能坐很久，我们就最常走到就是中正纪念堂啊。对，然后,然後散步绕很多圈这样子。对对对,對。<笑><笑>然后觉得哇，怎么不够？那那时候真的最享受就是两个人在一起的时间，然后觉得永远有聊不完的话题。但就算其实不聊天，只要跟他两个人在一起，你就会觉得很幸福。嗯嗯，这就是我们在讲的，就是金星的时刻。这个时刻为什么迷人呢？其实我觉得主要是在于，就是我们的专注力其实都是在彼此的身上。嗯嗯，那个时候你很能够感受到，就是哇，我就是你的唯一。
0: 嗯嗯。
1: 嗯这个部分也是比较多的情侣跟新婚夫妻最主要的爱的语言。那我就想到了呀，就是我现在在跟我的，就是呃，就是我们家哥哥嘛，养乐多呢，他现在四岁，所以他非常会表达他自己的需求。嗯、那我发现他其实也蛮需要，就是这个 quality time 的、哦、原因，是因为啊，现在啊，我开始跟他，他会要我陪他一起做他想要玩的玩具，例如说乐高啊这样子的活动。嗯有时候编完呢，他会编要我就是就是看着他要做的东西，然后呢，或是他会问我一些问题，嗯、然后有的时候他问我，我可能就会走走神，<笑>然后我觉得嗯嗯，因为有声音来嘛，你很直觉就嗯，嗯然后杨乐多就会跟我讲说，你不能说嗯，你要跟我说好，我还真的问了他说，那为什么妈妈一定要说好，不能说嗯呢？他说，那因为你如果说。嗯的话，我就不知道你到底是在表达什么呀？<笑>是
0: 你要说好，還是好我才会知道你
1: 是说好。<笑>嗯，但是这个其实我觉得他拉回了我，就是我其实现在在跟他一起做他呃一起做事情，我必须要很专注的把注意力放在这里。嗯
0: ，那、嗯哦、在当下对对，在当下，嗯、因为现在很难耶。就我觉得以前在导演的。恋爱时期的时候啊，这件事情相对容易一点，因为当年我们没有三 C 产品，所以我不会走着走着，我的手机就叮叮叮作响，然后我就发现说，哦，公司有急事，我要回扣或者是什么，顶多那时候还有什么 BB 扣或者是手机可能也不是就是简单的拨打功能，嘛。嗯、那那个年代的人也不会没事就打个电话来跟你聊天，就是你真的有很紧急事才会用电话、啊，是，所以我觉得那个年代真的不一样，而且我觉得两个人相处就是还没有小孩的时候。有没有那个状况，真的就是可以两人的你我世界这样子很单纯？可是有了小孩之后，就会变成。生活里多了好多其他的人，因为可能就会出现了爸爸妈妈，或者是公公婆婆，或者是你的小孩，还有超过一个小孩，各多个小孩，<笑>所以就会那个精心的时间就真的能够做这件事情时间就越来越少。嗯，然后加上工作啊，高讲就是家庭这些很多三 C 的东西就会一直来一直来，所以你永远都没有真的休息的时间
1: 。确实，我真的你这样讲，我刚刚不是在笑吗？你知道我在笑什么？上礼拜六还是日才跟我先生就是提到，就是我们一边过马路，他连过马路。我坐在那边看手机，嗯、然后我就说：“如果我们以前在谈恋爱的时候啊，你就是手机不离手，然后我跟你吃个饭你也一再猛看手机的话，我觉得<笑><笑>你可能不会是我最理想的伴侣、欸。”哎，尤金先生应该就不会出现了。<笑> OK， 好，那最后一个呢，就是身体的接触。嗯、我记得上次应该有提到，就是身体的接触，其实很多人会。直觉很想到是一种就是呃发生性关系的这样子的一个肢体的接触，嗯、但这里的身体的接触，我觉得比较广泛的是讲到就是牵手、拥抱或者是搂肩、嗯、这样子的小举动呢，其实都能够被感受到关爱的。嗯，那我相信牵手啊、拥抱啊这样子的一个动作，对孩子来说，不管是对伴侣还是孩子。应该都可以被感受到，就是爱。嗯、那上次也提到了吗？就是有研究显示，如果拥抱的次数多呢，就是我们的免疫力是可以提升的。嗯。嗯对，所以呢，如果知道这五个爱的语言之后啊，我们其实就可以观察另外一半，嗯，然后投其所好。那怎么观察另外一半呢？有的人就想说，好像有点困难啊。那我好像平常也不是那么容易观察的人嘛。嗯、那我怎么办呢？那可能可以注意，就是如果一个是当你都现在不太知道，你听完这五种爱的语言，你好像还没有办法马上灌上，就是哪一个是你先生需要的，哪一个是你孩子需要的。嗯，其实可以。留意一下，他们平常比较多抱怨的是什么？
0: 嗯，
1: 如果先生常常抱怨的是说，哦，我都没有我自己的时间，嗯，对我觉得就是我需要一点自己的空间，那你大概就知道啦。他可能会更需要的应该是你给他一点空间嘛，这是他最直接的。那可能其实是是不是有一些服务的行动，嗯嗯，多帮忙就是他分担一点。那、嗯、让他有他的时间去做他的事情，嗯、这大概是最简单，我们可以马上从抱怨里面了解或知道他的爱的语言是什么。嗯，那另外呢，就是还有一些，就是目前其实是有一些测验的
0: ，嗯，一些工具可以使用，对吗？嗯，嗯对啊，我在研究 Gary Chapman 的这个五种爱的语言的时候，我也发现原来现在感谢有网路。感谢三 C， 对不对？一切一切都有两面，<笑>但是因为现在网络很很方便，所以我就发现，在网络上面其实就有免费的爱之语的一个测验可以做。那它还有英文的、中文的版本可以选择。那我们这个连接之后也会放在我们的 Podcast 相关的资料里面。但是我自己也觉得好奇啊，所以我就自己帮我自己跟我的两个小孩也做了这个测试。那有趣的是，这个爱的语言的测试是可以有分，就是有单身的人可以做，如果你有伴侣的人可以做，你的小孩可以做，那小孩还有分年龄，就是有分，呃，比较小的五岁到九岁的小孩可以做，嗯、然后九岁到十二岁的小孩，然后甚至到青少年也可以做嘛。所以呢，做了之后，我其实发现很有趣的事情。那这时候我就要问达燕，你觉得你猜猜看，我的爱的语言是哪一种？嗯。有小孩
1: 的太太通常最需要的会是服务的行动嘛，然后再来是肯定的言语。但是 Cynthia 的小孩又比较大了一点，嗯，肯定的言语。
0: 哦，你好厉害，我真是<笑>关系专家，真的。因为我真的做之前，我真的我还真的自己看一看，觉得说，我还不是很确定我到底自己要的爱的语是什么，因为觉得五德好像都很重要啊。嗯、所以我做的那个测试，其实也让我多了解了我自己一点。嗯，因为我真的就是需要还蛮多的肯定的言语这件事情。嗯但是这个测试其实很短，它只有十个题目嘛，然后就是一个一跟二这样子的选择题。对，那有些时候还真的有点纠结，我想说，哎，到底是这个选择还是这个选择？对，那这个时候其实就会有一个方式可以更了解自己，嗯、然后姐会发现说，哦，有时候我认识的自己跟我想象中的好像还不太一样、哦。嗯，所以我觉得认识了之后还蛮好，有时候也可以用这个来跟对方，就是可能你的伴侣或者小孩沟通一下，说，其实我最近做了一个测试，我很需要肯定的言语，<笑>然后举几个例子给他听一下，<笑>看对方可不可以呼应。<笑>对啊，然后有趣的是，后来我也发现说，哦，有这个小孩的爱的言语可以这个测试可以做的时候，我就帮我们家两个小孩，姐姐跟弟弟也都做了一个。嗯、然后呢，他们两个就是比较小的小孩，就是五到八岁的小孩，其实他是呃，你可以透过。爸爸妈妈可以透过观察，像展燕讲的观察的方式，因为你问他问题，他可能还真的说不太出来，<对>他也不知道该怎么选，所以呢，这个时候他说，其实你可能需要一个礼拜，或是甚至更长，去搜集资料，去看一下，说你的小孩他真的喜欢的语言是哪一种，嗯、哪一种语言让他特别开心。嗯、那我的小孩因为比较大了嘛，姐姐是九岁，弟弟是八岁，他就是有点在那个边界，所以我就问了弟弟一下说，说、嗯、那你要不要来陪我做一个这个测试？那因为最近我们在家有做一，他在做一个。家族表电子化的一个专案，就他对这个东西非常有兴趣，<哇>所以他最近就有开始用一下我的电脑，嗯、然后就会知道怎么用滑鼠嘛。所以他看我按了两题的那个答案，他就说：“妈妈，你知道这个我可以自己来，所以你把那个问题读一读给我听着，我就自己选就好。”<笑>我说 ：“OK， 好。”所以弟弟也做了。但是我觉得很有趣的是，姐姐她需要的这个语言呢，是真心的礼物。然后弟弟需要的呢是精心的时刻，所以我就觉得很有趣的是， oh. 我一直以为弟弟需要的是比较像是言语上面的这样子的一些肯定。Mm. 结果他要的不是这个。然后我以为姐姐那天晚上叫来请我抱抱的那个，我以为他是需要身体的接触。结果都不是哦。所以我觉得有趣的是，我们家就是四个人嘛，对吧，爸爸妈妈、姐姐、弟弟。Mm. 我们家四个人里面，三个人就已经是完全大翻盘的，大家都不一样，然后跟我们自己想象的也不同。所以我觉得透过这样子的一个练习，其实也蛮好的，去了解。说，你身边的这些亲密的对象，他们到底需要的是什么？然后投其所好，嗯、不要在旁边默默做一大堆他们不需要的事。哦，我觉得 Cindy 这
1: 个分享非常好、欸，诶，就是你让孩子做了这个五种爱的语言，但其实跟你想象的不一样。嗯、那你刚刚其实提到啊，因为弟弟其实你觉得他好像平常比较希望言语的肯定，嗯、然后姐姐会比较希望是身体的接触。对，但是呃，我在想啊，就是这可能现在不是他的需求，有一个很大的原因，是因为其实你都已经满足他们了
0: 。哦，嗯，因为
1: 弟弟需要言语的肯定啊，所以我相信你在日常生活里面，你一定会常常给弟弟，就是在言语上面的肯定，让弟弟知道，就是你有看见他其实很不错、很善、很呃擅长跟优势的地方。嗯、然后姐姐呢，因为她都会跟你抱抱嘛，嗯、但你不会拒绝她，你一定会给她拥抱
0: 。哦，嗯。所以他那个就被满足
1: ，对，这有点像是啊，就是我最近去就是什么腰酸背痛啊，然后去调理一些就是身体嘛，嗯、然后本来是右手痛很痛，然后呢，最近我就跟他讲说，我真的觉得调一调、啊，为什么变我的左手很痛？嗯、他说当时是因为你右手很痛的时候，因为痛的焦点都在这儿，所以左手其实也有受伤，你自己自己不知道而已。嗯、那我现在右手帮你调好了呀，所以左手的痛就会浮现出来。嗯我在想，有可能是这样的原因，嗯、但是呢，的确是在爱的语言里面啊，大家不要误会了，爱的语言其实是会改变的，嗯、就像上次我们的研究。就是调查分析的结果告诉我们一样，就是在不同的呃，可能一个人来说是个人不同的生命阶段，嗯，家庭也有家庭周期这个阶段，所以可能每一个阶段我们的角色转换的时候，我们的爱的语言就会不一样了。嗯、所以如果啊大家上 t h i n k a t 呃分享的，或者是呃基金会这边会分享的一个就是网站的时候啊，你可以看见就是你其实他会问你几个角色嘛，一个是你是在关系里面的、嗯、couple 的，一个是你是亲。少年的，嗯，你是。孩子的跟你是单身的，嗯、对不同的角色，其实你可能爱的语言就不一样了
0: 。嗯，那我们面对不同的人的时候，嗯、我们是不是也会这个爱的语言的需求是不是也会变？比方说，我对我的先生，或者我对我的小孩，<对>或者我的老板，对语言是不同的，对吗？对
1: 语言会不一样。嗯嗯，嗯
0: 所以真的很有趣，所以是门学问。是
1: ，所以就是这其实是一个就是小小的陪伴。那另外呢，其实我觉得也蛮有趣的，因为五种爱的语言其实来自于西方嘛，它就是五个，就是简单的分类了。然后呃，他强调的是，我们要知道对方的爱的语言，然后呢，我们尽可能去满足对方的爱的语言，用他想要的方式去爱他。不过呢，呃，其实，在华人的社会里面呢、啊，还有一种其实叫做心领神会。你会发现呢、啊，就是华人的爱其实是蛮。没有那么外显示的
0: 内敛的是，是
1: 内敛的。然后呢，也不太说出来。嗯，对。所以这个其实对于啊，如果你是伴侣关系的时候，然后尤其假设我的呃 s i n g e r 的最想要的爱的语是肯定的言语嘛。<对>但如果你的先生啊是一个比较传统的华人的时候，有可能你还真的没办法从他身上得到肯定的语言。嗯。但是或许你可以从他身上看见很多服务的行动。嗯。就是帮你默默做。我
0: 也对，嗯，这样子的现象很多很
1: 多。其实我爸爸，我记，我觉得我从小到大，我爸应该从来都没有说过他爱我。嗯，然后呢，但是他在我国中的时候，他就到国外去工作。嗯，但是呢，他只要回来台湾，就是那個一个礼拜的那个时间，每天哦，即便我家住内湖，我读内湖高中，走路其实大概十到十五分钟就到了。他每天早上啊，还是会起床，然后送我去学校，然后再接我回来。所以我觉得，就是这种是一种。不会被说出来的。父爱，嗯，但是你会不会感受得到？还是你把它当成理所当然？我觉得以前是学生的时候，好像觉得是理所当然。嗯、但是当我在做家庭工作的时候，其实我觉得那就是一种他对我满满的父爱，即便他没有说他爱我，嗯、即便我长大了之后，他从来没有抱过我。嗯嗯，因为传统的父亲会觉得男女有别，嗯、我们已经发育了嘛，嗯、他觉得對對對嗯。所以我觉得在华人的社社会里面，更可以有一种能力叫做心领神会。我们可以把对方默,默。默默做的一切，其实孩子也会为你默默做哟。嗯,嗯，所以我们可以把他默默做的一切呢，其实就感受得到。对，那有这种可以，我们有爱人的能力，我们同时也有可以感受到爱的能力。嗯,嗯那我觉得，其实在任何关系上面、啊，那就会是加分的
0: 。对,嗯、对，我觉得戴燕这个分享真的是很贴切，就是真的在我自己的。亲子关系上啊，就是不管跟我自己的父母，或是跟我的小孩，还有我的伴侣，都一样，真的就会发现这些现象会一直在存在。虽然我们很努力的想要对外的表达，就是哦，表达我的爱，表达我的关心，我的关切，但是其实有一部分的我们还是在里面，爱在心里，就是口难开的那种状态，有没有？对,对啊，所以我觉得你刚刚那个分享真的是对我来说很很贴切，然后我觉得很有帮助的。所以喽，今天谢谢达燕来帮我们大家补充到底五种爱的语言细节上到底是什么，然后怎么样在夫妻关系啊、亲子关系上面可以多多来运用，来帮助我们可以变成一个更更可以表达自己的爱跟接收别人爱的一个智慧者。好，那今天这个节目就到这边喽。如果你喜欢我们的节目呢，请在我们的收听平台给我们五颗星的评价，或是追踪我们。那妈很想聊，就下次见喽，下次见，拜拜。拜拜